0: Caso, de alguma forma, você não saiba disso ainda, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, foi pego ontem. Não preso. Ele não foi preso. Não foi preso. Mas foi pego ontem na casa dele por uma operação da Polícia Federal que estava investigando desvios no uso de dinheiro público no combate ao covid a PF bateu na casa dele, estava né, inspecionando e notou que existe um volume suspeito no pijama dele e descobriram que ele estava com 15 mil reais preso entre as nádegas e isso isso aconteceu e naturalmente esse caso provoca ele provoca várias coisas mas ele provoca várias perguntas, eu quero abordar algumas aqui que eu não vi sendo discutidas uh, na mídia em geral, porque teve muita discussão disso e muito eu, eu, eu vou quando eu viajo para outros países eu gosto de conhecer outros empresários, investidores etc, e, e, e quando eu fui para a Estônia, por exemplo, eu estava conhecendo parte do governo lá e tudo mais, e, e às vezes eu preciso explicar Brasil e podem me perguntar disso eu já conversei com o um ex-primeiro-ministro de um país. Imagina se ele me pergunta isso e eu falo: Bom, então. Deixa eu te explicar. Eu, eu precisava tirar isso de mim. Ok. Faz parte da investigação, a operação de, de, de um desvio de 20 milhões de reais para combate ao Covid que, é pra, que era para comprar a, remédios, testes, equipamentos e tudo mais A investigação é que isso estava sendo superfaturado. E isso faz parte de todos os vários desvios e esquemas que a gente vai ver ao longo dos próximos anos sendo estourados, que aconteceram nesse ano de 2020, quando o Congresso abriu as portas do cofre e falou dane-se, mete o louco, sabe, entre, entre as... Alguém vai escrever um livro disso. Alguém deveria escrever um livro disso. Pra ter essas histórias brilhantes como essa, ou como, por exemplo, o caso do governo do estado de Santa Catarina que comprou 33 milhões de reais de respiradores. Sim, isso mesmo, de um puteiro. Sim, isso aconteceu. Então isso aqui faz parte dessas operações. Mas, mas tem, uma, tem uma, então, ninguém notou? Emenda parlamentar. Isso faz parte de desvio de emenda parlamentar. O que é emenda parlamentar? Emenda parlamentar é uma ferramenta de compra de voto institucionalizada que existe dentro do orçamento brasileiro da legislação, onde um deputado pode direcionar o dinheiro do orçamento, e isso aí é negociado para apoio de votações e tudo mais, você pode segurar, atrasar, veja bem, né? E permite também que ele usa, então você tem essa compra de votos em Brasília, e também permite que ele use isso para direcionar coisas para o seu eleitorado na sua base eleitoral, seja ele um deputado federal, um senador, um deputado estadual ou vereador, para ele então botar uma placa e falar eu fiz isso, votem em mim é isso que é uma emenda parlamentar é uma forma de compra de votos institucionalizada, e aí dá nisso tá, ok, isso é ridículo, isso pega manchete mas e todas as outras emendas parlamentares que dá mais de bilhões de reais aí todos os anos pra comprar voto pra todo lugar fazendo um monte de coisa, isso assim contando também as superfaturadas ok, as, as que tem ilícito dentro e tudo mais, né, ilícito dentro do código penal, enfim e, e todas as outras, sabe? Isso aqui escancara um absurdo que virou corriqueiro, que é a instituição da emenda parlamentar, que é uma ferramenta. Porque enquanto você tiver isso, você vai ter compra de votos, e você vai ter desvios, e você vai ter um monte de coisas como essa aqui. Claro, nem sempre o dinheiro vai estar tá na bunda do cara, mas você entendeu o meu ponto. Aliás, a, a, uma pergunta importante também é assim, pra onde esse país está indo? Porque a gente já teve o dinheiro na cueca. Né? Agora tem o dinheiro entre... Qual é a tendência? Quando que a gente vai ter uma operação de corrupção que vai... Desculpa, deixa pra lá. Outra coisa importante de lembrar. Até algumas horas atrás, ele era o vice-líder do Bolsonaro no Senado. E tem gente dizendo que ele não era do governo. Escuta, ele já tinha uma ficha corrida horrível. De você olhar e falar, bem, você teve mandato cassado. Você perdeu os direitos políticos. Querido, eu, eu, sempre, eu sempre falo isso assim, imagina se fosse o PT. Imagina, o Haddad ganhou a eleição e ele tem um vice-líder no Senado que perdeu os direitos políticos, teve um mandato cassado e tudo mais. O que, que o bolsonarismo ia falar sobre isso? A pergunta se responde sozinha. Mas ele era vice-líder do governo, tava lá dentro, tava lá junto. O que volta a gente para aquela frase do Bolsonaro que ele falou que ele acabou com a Lava Jato, que ele acabou com a corrupção no governo dele e fazer a gente perguntar, Hã? mas o que um vice-líder faz? Parte da negociação política. Precisa passar uma lei? Precisa barrar uma lei? Precisa avançar? Precisa trazer alguma coisa? Precisa fazer funcionar? Precisa fazer o intermédio de relações? E, então, você tem o seu líder o seu vice-líder, que vão te representar lá. Então, esse é o sujeito que estava negociando coisas em nome do governo Bolsonaro. Ah, mas era o vice, não era só o líder, era o vice. Mas ele fez negociações. O que leva a gente a se perguntar que negociações? Que negociações foram feitas? Do que que ele participou? Vamos passar esse pente fino? Seria interessante, né? Que negociações que ele fez em nome do governo? De que leis? De quando? Com quem? Em que termos? Ou será que foi só essa? O que me leva para um ponto maior que eu costumo falar quando tem essas operações assim, quando algum político grande vai preso e tudo mais, que é... E o que ele já fez? Porque, tá, então agora ele tinha dinheiro de origem não comprovada na casa dele, é acusado de obstrução de justiça, mais um monte de coisa, teve, teve várias empresas auditadas lá, tá, tá ok, ok. Então tá, então tá, tá. Digamos que vai a julgamento, o que já é um pouco forçado de acreditar que vai acontecer, mas enfim, ele é condenado e tudo mais. Digamos que determina-se que de fato ele era corrupto, desviou dinheiro do Covid e tudo mais. Todas as leis que ele votou e propôs. E todas as coisas que ele barrou no trabalho dele como senador vão continuar valendo? Um caso que eu decidi de porrada disso aqui foi a reeleição da Dilma sendo julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, em que né, foi provado de que existia dinheiro de corrupção dentro das contas. Então a campanha foi financiada com dinheiro ilícito e a sanção seria. Cancele-se a chapa. Só que isso cancelaria a eleição da Dilma e do Temer, que já era presidente. A Dilma já tinha sido empichada. Três ministros votaram para caçar, três ministros para não, foi para o voto de Minerva Gilmar Mendes. Que deu o histórico argumento, que foi o seguinte. Mas se a gente cancelar a chapa, cancela seus atos. Ou não, vai cancelar a chapa, porque, porque o que a gente tá dizendo é que ela foi eleita de maneira ilícita. Tá, provou-se. Mas então tem que cancelar tudo que ela fez depois que ela se reelegeu. Mas daí a gente também teria que se perguntar, é, e, e a eleição, a primeira eleição dela? Vamos só acreditar que foi só a segunda que foi roubada na primeira? Hum, vamos ter que auditar esse negócio. Mas e se cancelar ela? Então cancela-se o mandato inteiro da Dilma. Volta todas as leis para como era antes, cancela tudo, cancela a nomeação de ministro do STF, cancela tudo isso. Porque ela não deveria ter sido eleita. E vamos voltar então para a reeleição do Lula, ou a eleição do Lula? para ver se tinha dinheiro sujo lá? E o tempo todo, qualquer, eu acho que pessoa sensata, tava vendo esse voto e pensando, é, eu acho que teria que fazer isso, né, vai ser um trampo, vai fazer o quê? E a resposta dele foi, então, por causa disso que vai ser um grande trabalho a gente reverter essas decisões e vai causar uma, uma bagunça, eu inocento. É como se você inocentasse um assassino, porque prender vai ser muito trabalho. Ah, já matou, já morreu. Prender vai mudar isso? Não, então deixa. É quase isso. Isso nos leva a pensar o seguinte, se você próprio pensar, boa parte das leis que você vive hoje, boa parte dos impostos que você paga, foram votados e aprovados por pessoas que nunca deveriam ter sido eleitas ou que são corruptas e nunca deveriam ter tido aquele mandato em primeiro lugar. Então assim, mesmo que você não seja um libertário, mesmo que você não seja um anarcapitalista, você tem que concordar comigo, no, no absoluto mínimo, que alguma porcentagem significativa das leis hoje, alguma coisa tipo sabe, uns 30%, no mínimo, eu tô chutando aqui, eu tô sendo gomesiano o número um pouco, mas vai comigo, vai, no mínimo uns 30% aí das leis não era pra nunca ter existido. Porque elas foram feitas por bandidos. E todas as coisas que o senador Chico Rodrigues votou a favor e que passaram por causa disso, as leis que ele propôs, as coisas que ele barrou, não só como senador, mas como deputado federal, como governador, como todos os cargos que ele teve, elas vão continuar valendo? E todas as vidas que foram prejudicadas por coisas que ele fez? E aí? Vai ficar como isso? Vamos deixar assim? Porque é isso que provavelmente vai acontecer. O que me leva pra gente encerrar isso... Ao, ao um dos meus vídeos favoritos que eu fiz aqui na minha vida. Nossa, o Luan ajudou muito pra fazer essa pesquisa. Meu Deus, foi difícil pra caramba fazer isso. Que eu parei pra pensar. Pé, 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 pá, pá, pé, 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 pé. Pá. Pera. Quantos constituintes eram corruptos? Porque e se a nossa Constituição foi escrita por corruptos? A gente lançou isso em 2018, né, durante as eleições, inclusive. Né, recentemente foi aniversário da Constituição, eu lembrei disso, tem né, 32 anos. A gente lançou no aniversário de 30 anos, só pra lembrar assim, cara. Tem um monte de fraude de votação, teve voto com ameaça de arma, o cara botou arma no, o cara falou, vota sim, foi votado. Teve coisa sendo jogada lá de vingança, teve um uso gigantesco eleitoreiro do processo constitucional. Foi uma gigantesca, de uma lambança incrível o um negócio. E vários dos constituintes depois foram pegos em processos de corrupção, como por exemplo Lula, Esse Neves e Michel Temer. Só que vários não foram pegos porque, senhores, era 1988, como é que você vai investigar isso? A maior parte aposentou em paz, morreu quieto, nunca foi pego pra nada, e a gente nunca vai nem saber. E a gente nunca vai nem saber também se as eleições que elegeram esses constituintes não foram fraudadas, porque pode ter sido. Se isso foi uma eleição que em 87, 88, qual honesto eram essas eleições, assim, sinceramente? Esses caras deviam ter o poder mesmo, originalmente, mesmo que você defenda o Estado, vai lá, né? Mesmo que você defenda o Estado, tá bom, tá? Era pra esses caras mesmo terem feito a Constituição, você tem certeza... Você tem certeza que o grande corpo de instituições e da constituição hoje no Brasil não foi feito por bandidos que nunca deviam ter esse poder? Porque a resposta pra isso é provavelmente é isso aí mesmo. Provavelmente foi. O que leva à pergunta de vamos deixar isso aí mesmo? É, é, é isso que eu sempre gosto de puxar quando a gente tem esses casos. Ah, é ridículo, o cara tava com o dinheiro na bunda, tal, tá, tem que se fuder mesmo e acabou, beleza. Mas tudo que ele fez? Vai continuar aí a gente vai viver por décadas ainda o legado político de decisões que ele tomou, e é isso aí.